0: <laughs> Vad tänker du? Hur ska man liksom komma in the mood?
1: Det
0: är Nej, Har du tagit på eller? Ja, på. Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja. Hej Annika. Hej Lena. Nu är det höst. Nu är det höst. ja mm. Och då får vi gå in i mörkret igen. Mm. Eh, och eh, det som kan vara... <skratt> som händer mycket nu i mörkret, vad är det? Jo, det är ju höstdepressioner har ju väldigt många människor. Och det är förknippat med ångest. För idag ska vi prata om ångest.
2: Ja, och nu är känner jag lite ångest för att mm. prata om ångest. Mm. Mm
0: jag tänkte jag skulle börja med att citera Bion, Wilfred Bion vi har pratat om honom tidigare han har lär sagt att eh, if you got no stomach for anxiety, you are in the wrong profession det vill säga om du inte tål, om din mage inte tål ångest, mm. då har du valt fel yrke,
2: mm. vad säger du om det Annika? Ja, alltså på något sätt så det ligger mycket i det. Samtidigt så är det ju så att ens utbildning och egen terapi och så faktiskt ju också hjälper den. Alltså att man själv har gått till terapi kanske hjälper den. Alltså att vi har samma ångest, men att, eller lika mycket ångest som alla andra. Men vi har också fått lite, eh, vi har tränat oss i att också tänka om den ångest vi får. Men eh, jag tror det stämmer. Mm.
0: Och det är klart att i terapirummet så får vi ju från... Vi har ju båda haft från början en ångest över vår egen roll. Mm. Hur ska vi kunna vara bra terapeuter och ja, prestationsångest helt enkelt i olika former. Men sen får vi också mycket ångest från våra patienter naturligtvis. För i rummet får det ju
2: runt ångest. Va? Mm. Så att det är, kan ju bli väldigt massivt ibland. Precis, och nu, nu när du säger det här från början, jag kommer ihåg när vi började, jag vet inte om jag har sagt detta i podden mm. innan, men jag kommer ihåg när man hade så mycket ångest och prestationsångest i början, mm. inför att börja jobba, mm. så kommer jag ihåg att jag var ganska innesluten i mig själv, Precis. hur jag satt mm. och, och hur min röst lät och hit och dit. Mm. Alltså mycket mer egentligen. Man kan ju tycka synd om patienterna idag. <laughs> Precis. Men Därför att det var så stort för mig.
0: Mm. Och då hade inte du samma förmåga att lyssna in patienternas Nej. ångest naturligtvis.
2: Nej. Och det är ju faktiskt en aspekt av att ha mm. väldigt mycket ångest. Att man blir väldigt mycket i sig själv. Mm. Eller hur? Och i sin ångestkänsla. Jag läste om man blir uppmärksam på sig själv, om man gör fel. eller Och kanske tolkar också mycket att man gör fel. Mm.
0: Mm. Och det är väl det många patienter kommer med. Som kommer för att de har ångest eller de har haft panikångest. Eller de har mycket ångest kring det mesta, social ångest. Och att, att, att de känner i sällskap eller i sammanhang hela tiden recensera sitt eget beteende. Att de, har, de får ångest för det och det. Och i den stunden glömmer man ju bort den andra. Mm. Så det är mycket det man får jobba med i, i terapi. Mm. Att patienter så småningom ska kunna se också sig i sitt sammanhang. Mm. Att det sitter en massa andra människor. För man får väl säga att alla människor har väl haft ångest någon gång. Mm. Vad nu ångest
2: är. Mm. I olika grader. Jag tänker på Selma Lagerlöf. Hon alltså ångestkänslan väldigt bra tycker jag. Hur man liksom dissekerar sig själv. Och hon beskrev det som anden med isögat ja, det det. som blickar på ja. en själv. Och ja. det tycker jag är en väldigt, liksom, vacker beskrivning ja.
0: av... Ja för, det, ja, för det är ju att det finns något, det kommer inifrån.
2: Mm.
0: Som Kirkegaard sa, som, jag, som har skrivit en bok om ångest, att rädsla kommer utifrån, ångest kommer
1: inifrån. Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Många patienter idag har ju, pratar ju om ångest använder ju ångest väldigt frekvent det är väldigt, alla människor överhuvudtaget tror jag, när man pratar även privat använder ångest väldigt mycket mer än man gjorde förr mm. är det inte så? Mm. så att istället för att säga att man är rädd eller nervös när hörde du sist någon sa att den var nervös? Mm. Det är ganska ovanligt att bli blivit man att man har ångest mm. Så det kan vi prata i det oändliga om vad är ångest och hur ska vi definiera mm. det är det någonting så, när man inte vet varför man är rädd eller mår dåligt eller, eller är det, ja, så det har liksom skett en förskjutning där tror jag
2: ja. Och att, att det begreppet är också liksom används för mm. väldigt mycket som du mm. säger, många mm. olika känslor Det man kan tänka som skiljer ett exempel från rädsla om man ska vara lite sådär mm. PT, det är ju att rädsla ofta bygger på ett definierat man är rädd för någonting mm, som mm. faktiskt Eller frukvins, finns. Man Eller vet fruktan. vad det. Är. Ja. Mm. Medan ången är mer, vad är det här kusliga som mm. du skriver i Kirke går någonstans? Mm. Vad är det, det är något kusligt, mm. men jag vet inte vad det är som nej, är så kusligt. Nej. Men om vi går tillbaka till terapirummet som vi börjar mm. idag, då så tänker jag så här: Att någonstans när vi möter våra patienter så är ju det en fråga. Som man har med sig in när man sätter sig i stolen. Mm. Vad är det för ångest som jag får som dominerar det här rummet mm. med just den här patienten? Alltså, och det uttrycker sig genom hur fri jag känner mig. Alltså att tänka, att associera. Att, eh, så. Och ju mer låst jag känner mig och ju mer ofri man känner sig. Så säger det någonting om ångestens kvalitet. För jag tänker, vi brukar ju röra oss med de här begreppen som egentligen är Melanie Kleins. Alltså en mer schizoparanoid ångest. Svart och vit, lite mer paranoid stämning i rummet. Eller mer depressiv ångest. Eller integrativ ångest också som beskriver det här. mer, liksom mer depressiva, rädslan och skada, skuld. Allt det här va. Och att den... När vi sätter oss med människor i ett rum så är ju det väldigt, en väldigt viktig faktor. Hur, för det ger, min känsla som jag får i min mage ger en indikation på hur den här patienten kan känna sig. Ofta möter man ju också det här, jag vill ha bort ångesten. Ta bort ja, den, precis. ta bort den, ta bort den va? Och det, det är ju förståeligt. Mm. För ångest kan ju deformera och förlama och liksom inskränka hela livet. Mm. Men det är ju inte riktigt så vi jobbar, eller hur? Nej. Att bara ta bort.
0: Nej, för hur jobbar vi sen då om vi först då kanske då försöker förstå vilken nivå ångesten ligger på. Och vi behöver inte gå in på djupet, kanske i de här två clients-begrepp, men den skisoparierna är ju mer tidiga. Mm. tidig ångest, om man ser i människans utveckling, och det blir lite senare. Mm. Men det man gör det är väl att man börjar med att, att säga, stanna upp kring ångesten och patienten får beskriva hur det känns och när det händer och hur länge det har varit. Mm. Och, och där man ju då, gör man ju också stopp på vägen. Hade det här hänt något innan? Mm. Kände du igen det sen innan? Och så så att det, det är att försöka få en, så småningom en förståelse för när ångesten kommer. Apropå det här med Freud, så att det är en signal om att någonting är fel. Att man börjar se några kopplingar. Men det är en ganska lång resa. Det tar ganska lång tid. Mm. Det för att ångest är så mycket. Det går inte att hitta en specifik orsak utan det är mastig komplext. Så jag tänker att. Det är ju det vi jobbar väldigt mycket på och det tror jag ger en viss lättnad att man kanske får lite mer redskap för att förstå, att lyssna på signalen helt enkelt. Mm. Nu har jag ångest, hur ska jag tänka kring det? Varför har jag det just nu? Vad är ju för livssituation och, så vidare, och vad är det som kan vara som jag behöver förändra eller som inte är riktigt bra? Det är ju en del. Men den andra delen tror jag är psykodynamisk terapi som är den, det är ju att Samtidigt som man pratar om detta- så är man i relation med en annan människa, en terapeut. Ja. Och över tid, det är därför som det kan behövas tid ibland- så skapar det en trygghet att den personen- som vi så småningom då orkar herbergera min ångest- mm. orkar lyssna och kanske lyssna om och om igen- på samma problematik. Det för att man måste ju älta i terapi. Man måste faktiskt älta för att man måste, det kallade för genomarbetning, man måste om och om igen prata om samma problematik. För att, så att det ena är ju insikten någon slags insiktsterapi om att det kan bero på detta och detta och det kan bero på det och det kan vara förgreningar till min barndom och så vidare. Men jag behöver också känna att jag blir... Alltså det är två parallella mm. processer va? Det, ja, mm.
2: precis. Och det, det är ju lite... Jag hö har ihop med det som Bion säger. där. Mm. Att vår uppgift är ju att också herbargera den ångest vi får till oss i rummet. För att kunna så småningom tänka om den. Mm. Vad är detta för ångest? Och vad den för betydelse i den här personens liv? Och hur uttrycker sig den här personen? På det sättet så får ju ångesten... En mening då. Mm. Eller hur? Mm. Och det är ju det som kan göra en lite orolig i vår tid. Mm. Att förståelsen av varför saker och ting uppkommer. Mm. Alltså att, att det handlar mycket ibland om att det här ta, ta, bort. Bort, ta bort. Ja, ja. Mm. Med, medicinera, mm. eh, behandla med ICT. Alltså ta bort saker mm. och ting. Mm. Men med det så lämnas kanske orsakerna till- mm. För man kan ju tänka symptom som ångest faktiskt som ett, ett språk, en kommunikation mm. om vad det är. att här, Hur kan jag mm. förstå det här? Varför har jag sån ångest just mm. nu i mitt liv?
0: Mm. Och det var ju det som Freud kallade för signal. Mm. Han hade ju två ångestgeror. Den första var ju då att han... Att han tänkte väldigt biologiskt att, att har du för mycket libido som man kallar det och det gick ju sen över till att kallas för livsenergi, det är inte bara sexualitet utan alla energier, all potential du har om du liksom blockerar den för mycket så att säga och inte får utlopp för den då går det över i ångest. Det var mm. en väldigt enkel förklaring. Sen, senare i livets kan kan över mer till att prata om ångest som en signal mm. från den inre världen om att någonting är fel. Och det är ju det Kirkegaards och mm. filosofen pratar om också mycket, att ångest är nödvändigt för människans utveckling. Mm. Det är inte bara att det är någonting hemskt ska försöka hantera, utan det är nödvändigt för att komma vidare mm. i och hitta din sanna potential, så att säga vem är jag, ja. så är ångesten ett sätt. Så det är någonting som varje människa måste hantera. Och istället för att fastna i den, för det är ju det som menar man får symptom. De har ju fastnat i sin ångest och kan inte liksom använda den för att komma vidare.
2: Mm. Och att det, man kan väl säga egentligen att vara människa innebär ångest. Ja, precis. Ja. Men nu när vi pratar om klinik så kommer jag att tänka på. För det finns ju också den här fobiska ångesten som man ibland kan möta med. Alltså det här att känna sig instängd med någon eller instängd i en situation mm. eller så. Va? Och jag kommer tänka på en åttaårig pojke för många, många år sedan som mm. jag jobbade med. Och som absolut ville att vi skulle öppna fönstret i terapirummet. Mm. För det fanns en väldigt stark, liksom, han drog efter andan. Man han kom inte med gång efter andan drog efter andan. Uh, och, och jag kom ihåg att jag sa: har du, har du svårt att få luft här inne hos mig? Och, uh, och jag, min tanke och min känsla var att han hade så svårt att känna sig inlåst med någonting, med någon. Så jag öppnade fönstret lite grann. Och sen pratade vi om det. Och då var det också så att alltså, hans föräldrar befann sig i en skilsmässoprocess. Mm. Och han kände sig väldigt liksom. Dragen emellan där. Mm. Och fastlås på något mm. i en inre situation där han skulle välja. och mm. Många barn tar ju på sig ett ansvar. Mm. Eller alla barn gör det. Mm. Uh, och, och då kommer jag ihåg att jag sa det. Du är fast här med mig. I det här rummet. Men du är också fast i den mm. här situationen som är utanför. Med mamma och pappa. Mm. Och, och, sova. och det blir ingen fri luft för dig. Och du kan inte andas här. Och då kommer jag ihåg att han sa till mig... Ja, du säger väldigt mycket roliga saker du, sa han. När jag öppnat <laughs> fönstret. Och sen gick han till sandlådan och byggde en stad. Mm.
1: Min ångest är en risig skog. Där blodiga fåglar skrika. Stoltare ödmark finner du nog. Men det kvittar mig nu lika. Jag sitter och glor... Under torra träd och lyss till de hesa skriken. Jag ligger snart still under tomma träd och ruttnar bland fågelliken. Per Lagerqvist. Min ångest är en risig skok.
2: Jag tänker så sådär, just förståelsen av. Vad är det? Kan min terapeut förstå någonting av den ångest som jag bär in i rummet? Går det att sätta ord på den? Och att med någon, när någon sätter ord på och föreställer sig hur det är att vara jag, så finns det ju också en lättnad. Ja. Men om vi går tillbaka, om vi liksom rör oss från terapirummet lite grann, till det här med att ha ångest. Liksom, att vi tänker oss att alla människor har ångest på olika sätt, fast i olika grad, i olika tider, och det liksom drabbar olika i livet så kan man ju tänka en sån här ursituation för ångel som jag har tänkt på det är om man vaknar på natten eller hur, man ska mm. sova sin goda sömn och så vaknar man mitt i natten med lite halvpanik och ångesten liksom kommer ridande och så tankarna börjar flyga det är svårt att somna om och så småningom så stiger de här tankarna till rena katastrofer. Det kan hända, chefen kan bli arg på mig, barnen, hur blev det igår? Vad kommer att hända? Och till slut så kommer också svettningar, alltså rent fysiska. Man blir svettig, man får svårt att andas och panik. Det är liksom någon slags bild, tänker jag, av någon slags situation.
0: Herr Lagerqvist har ju skrivit en dikt som är en klassiker. Den här, ångest, ångest är min arvedel. Och då har han väl någonting med att min min, äh, min strupesår, mitt hjärta skriver den. Alltså det är uh -huh. väldigt starka fysiska ord. För jag tänker för äh, ångest kommer ju från, från angustian och sådana här latinet. Och det betyder trånghet. Så att när vi tänker på ångest så tror jag att vi tänker mycket på andnöd och tryck över bröstet. Alltså den, de här regionerna, att det är stängt ja. Att det liksom är, man får inte luft och, 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 och man tror hjärtat ska stanna kanske. Stark ångest är väldigt mycket den regionen. Och då pratar ju många av de här, både Freud och Klein, här om förlossningskanalen som den första trånga passagen. Att födelsen är den första ångesten. Eh, eh, och sen fortsätter, då, fortsätter det då utifrån vad betyder förlusten. det pratade vi om i avsnittet tror jag, det är en förlust av någonting mm. så att varje skede i utvecklingen, i normalutvecklingen innebär ju en förlust och därmed en ångest faktiskt, mm. så det är ju eh, ångesten av att förlora så det har ju mycket med separation att göra förlust, att man är avskuren från särskildhet att man är, att man är ensam egentligen
2: Ja, och någon har beskrivit unge som att det är en, liksom en känsla av inre hemlöshet. Ja. Att man inte är dockad till, till sin omvärld mm. eller till sin tillvaro. Mm. Eh, och Nu när du säger det här med att det ligger i den här bröstregionen mm. och andning mm. och så- så när jag funderar på det här så tänkte jag på i somras Det som min mormor alltid brukar säga när, jag, när man hade haft en mardröm. Mm. Och så vaknade man på morgonen och så sa att jag drömde en mardröm. Ja, det är Maran, hon var från Skåne. Det är Maran som rider sig. Ja, så nu när jag tänkte på det här med så, började, så tittade jag lite på det här med Maran. Och i folktro så var ju Maran just ett väsen som kom på natten när du låg och sov och satte sig gränsla över dig. Just vid brösttrakten så att du inte fick luft va? Och det är intressant för det dyker upp redan på 1200-talet, läste jag. Mm. Det här kvinnliga mm. väsen, och det, det är kvinnligt det väsen en kvinna, naturligtvis, mm. som då satt sig gränslar, av. Mm. Och det finns ju kvar i vårt språk, mm. eller hur? Mm. Eh, mardröm, mm. finns ju det kvar. Mm. Eh, nightmare, ja. Mm. Satmara. Just det, Satmara. Eller hur? Mm. och. Och i Bohusland här ute på öarna så finns det också ett begrepp som heter tralemara. Vet du vad det är? Nej. Det är trålmara. Ja. Alltså som fiskarna fick innan de skulle gå ah. ut på morgonen när det kanske var dåligt väder. Ah. Och det blåste och så. Så, kall så kallas det att de fick trålmara. Ångest inför mm. att gå ut på skörna. Så det här med mara har ju funnits mm. i liksom... Det är folktron. intressant att det är ett kvinnligt
0: väsen då. Ja. Apropå Precis. häxan och sådär. Ja
2: kvinnan tillskrivs, någon slags hemd kanske. Ja. Och vet du vad herpesutslag på läppen kallas för? Marechys, <laughs> Alltså att man ja, blir kysst ja, av maran ja. så att man har fått liksom ett, äh, ja, mm. ett utslag. Då.
0: Och det är klart, har man hög ångest så kan man ju säga att man rids av maran
2: då kanske. Ja, precis. En det... demon, demonisk en, kraft. Ja. Men, men jag också tittat lite grann på historiskt sett, och det har sett ut många. Och varje tid har ju sin ägna jag, jag gick tillbaka till Karin Johannesson som mm. tycker jag är så fantastisk. Hon är ju numera avliden. Tyvärr ja. Mm. Ja, tyvärr. Så, idéhistoriker som skrev just den här, vad heter det? Melankoliska rum. Melankoliska rum. Mm. Och hon skriver ju det att ångest har ju, finns ju beskrivet på olika sätt sen lång tid tillbaka, 1600-talet. Men man ser en väldig förändring i samband med 1900-talets början. Och det är ju då Freud verkar också. Mm, precis. Eller hur? Mm. Och då börjar man skriva om ångest på ett annat sätt. Och då var det ett väldigt upphöjt tillstånd. Mm. Ofta för överklassen. Mm. Men för män mest va? Mm. Ja, för mm. män. Och då var man lite mm. hypersensibel, mm. Liksom man hade ett levande både känsloliv och intellekt om mm. man hade ångest. Mm. Och här fanns precis som du säger en könskodning då, mm. kvinnlig ångest var mer liksom självhat, mm. självskada, mer mm. så, medan mens var mer heroisk. Mm. Man tänker på Strindberg, Fröding, alltså mer utlevande, mer mm. sådär va? det är ganska intressant att mm. så, och så och då var ju det var ju också moderniteten alltså övergången i industrialismen som komma och mm. frågan är om man kan tänka så idag också. absolut
0: eller hur det är de här alltså, industrialismen var ju förra cirka skiftet, kring 1900 och kring 2000 har du it-revolutionen eller it-övergången och det är också en liknande stor strukturomvandling i samhället mm. som skördar sina offer och det intressanta är att Freud hade många kvinnor med nevrasdeni heter det. Ja. Och det var ju exakt samma symptom som utmattningssyndrom då. Trötthet, oförmattning, alltså det var väldigt liknande symptom. På, så att vi har ju det som man kanske kallar kultursjukdomar. Och det pratade ju Karin Hannes jättefint om. Mm -hmm. Och att de gör karriär också. De pikar och så försvinner de och så kommer det nya. Mm -hmm. Och det hon säger som jag tycker är intressant är att de flesta... Eh, diagnoser då alltså det, När det blir fler kvinnor då börjar det tappa i status Alltså det är fint att gråta Om man är man på 1700-talet Men när det blir fler alltså, alltså det som män gör är alltid bättre Då får det ett skimmer av någonting bra mm. När kvinnor får samma symptom Då blir det liksom ja, Det, det är genomgående så Så det är väl flest kvinnor som är Utmattningsdeprimerade idag Tror jag mm.
2: Men det är ju intressant med språket också utifrån hur ångest, alltså hur det har karaktäriserats genom tiden. Mm. Idag är det nästan så att det får mer liksom, talas om produktion mm. inom vården mm. idag till exempel. Och jag tänkte, det här utbrändhet, vad är det till exempel? Mm. Som, som har, det är ju som ett ljus som släcks och, mm. alltså det är de här mekanistiska termerna mm, ja, som ja, används mm. väldigt
0: mycket alltså att man är ett ljus som och brinner och sådär, ja. släcks. så man ja. man mm. slocknad mm. Ja. det finns ju en annan intressant apropå samhällsperspektiv det är du Kristoffer Bollas en analytiker från USA som har skrivit en bok som heter Mino och Melankolia tror jag, Mino och Melankolia där han då gör en skiss från, alltså ännu längre tillbaka 1600-1700-talet, hur ändå det är så att yttre värld påverkar inre värld, det vill säga att hur kulturen och samhället påverkar oss kanske inte på djupet i alla våra känslor men på många sätt, och då pratar han om den här normopatiska människan som han menar växer fram som är då renons mycket på ångest i ytan mm. utan det är ut allting alltså man projicerar ut allting väldigt snabbt eller dissocierar, klyver sig så att man känner inte saker så man blir liksom en klisché nästan mm. utan djup och utanför många till reflektion och där klart att när man tänker på sociala medier och så så har ju det samverkat i IT-samhället väldigt mycket med den personligheten. Du ska ut med allting, du ska visa det, du ska upp på scen. Men alltså det här att gå in på kammaren och reflektera och göra mer introspektiva rörelser, det börjar bli omodernt tror jag. Alltså det är omodernt att reflektera. Mm. Han menar ju det att om det här fortskrider så är det ju en fara för hela samhället. Ja. för att då tappar vi ju all politisk kraft där. att en människan kommer ju liksom bara att bli en, vad ska man säga, en en marionett på något sätt eller en person som bara försöker bli normal hela tiden. Och, med
2: en och, och bocka, av,
0: bocka av saker så här det här var det man säger, check, check det är ju så här, de här som kommer in i språk då bocka av, då check, check varför ska man göra det, varför ska man, varför ska man ha hus där, varför ska man ha en sån bil varför ska man göra en Spanien? Vi har sagt att alla måste göra så mm. den frågan har nästan försvunnit mm. och, och, och där finns ju mycket ångest tror jag, hos människor idag, att man inte är normal att man försöker uppnå någonting som då skulle betyda att man har. Och då i den vevan, om man fastnar för mycket i det- då tappar man ju sin egen
2: sanna potential- sin unika personlighet. Ja, och det är väl, det är väl du är egentligen tillbaka till det- med det här med förståelse. Mm. Eller hur? Förståelse av min egen ångest. Vad handlar den om? Hur kan det här, varför kommer det här just nu? Mm. Att det är den delen som faktiskt tar lite tid. Ja. Och det är ju där vi ju liksom... Ja, vi förfäktar ju våras, våra mm. sätt att tänka mm. naturligtvis. Mm. Det finns väl andra som tänker mm. annat, men någonstans så mm. tänker jag, läste jag läste faktiskt i tidningen i morse att det var någon BUP-chef, alltså chef inom barn- och ungdomspsykiatrin någonstans i Sverige som sa så här Ja, vi har, vi har lyckats så bra vi har ökat produktionen mm. Då har man färre psykologer mm. och kuratorer mm. men fler samtal mm. och då och då fick jag en sån här sorgkänsla och ångekänsla i min mage. För jag undrar, hur går det till? Hur, vad är nyttan med det? Ja. När inte ungdomar, barn, föräldrar får lov att det är lugn och ro. Mm. Förstå, hur ser det ut i vår familj? Mm. Hur kan vi förstå varför vårt barn mår så här? Eller, mm. hur kan vi liksom... mm. Och att man får göra det i relation till någon. Mm. Och att inte det alls kan handla om produktion. Och det är det här menar jag, med språkbruket också som söker sig in. Och det här
0: som Jonna Bornemag pratade om för pappringen. Att man bockar av en massa grejer man gör och så missar man hela kärnuppdraget. Och det, det finns ju även i offentlig sektor nu på massa ställande som är obehagligt. att man, Det ser ut som att man gör något, men vad gör man egentligen? Och mm. vad är det man ska, ska mm. göra? Mm. För nu, då kommer vi ändå in på det här, tänker jag, som känns viktigt att prata om ändå. Som kommer upp nu i media mer och mer. Och det är ju det här att... Man ska ta bort all ångest. Det, det, ångest kan aldrig vara bra medan vi förfekter att det är bra. och det kan vi, liksom, vi kan grunda oss på kirkegård och Freud och många som liksom, det är självklart att detta är något bra. Men det är ju graden av det naturligtvis. Jag kan ju inte som varken terapeut eller människa säga att din ångest, den är för svag för att du ska äta medicin. Det kan inte jag. Det måste varje människa själv bestämma att man kanske är tvungen att ha medicin för att det blir så påverkar ens vardagsliv så mycket. Va? Det kan man inte ha en tanke om, men det som händer idag är väl att man skriver ut det liksom hela tiden för att ta bort någonting inte för att lindra en ångest som kan bli för hög i en period där man tänker att man ska ta bort det det finns ingenting bra med det mm. och då har vi en övermedicinering naturligtvis idag som är förfärlig när man tittar på siffror till och med socialstyrelsens siffror jag tittar igår för 2018 och eh, alltså Först har vi ju då när SSRI-preparaten kom, de här antidepressiva på 90-talet då var det ju liksom en, jag tror det är 700 procents ökad förskrivning mellan 95 och 2007 eller sånt där. Det är enorma siffror. Men sen har det ju fortsatt att öka. Och det som var förfärligt med det jag läste igår, det är ju deras egna siffror det är att kvinnor över 85 år, där äter 30 procent, äter antidepressiv medicin. Och det är inte kopplat till någonting annat. Inga samtal om ålder Eller vad det nu kan vara. Ingenting. Bara 30. Mm. Och att det ökar mest då. Sen är det väl 10 procent. 10, jag tror det var 7 på män. Och 13 på kvinnor äter antidepressiva. Det är en jättehög del av befolkningen. Och det ökar alarmerande bland barn och unga.
1: Jag borde vara lycklig. Jag borde vara trygg. Men känner ändå hot. Som pistoler i min rygg. Då vaknar jag om natten med hjärtat fyllt av skräck. Och känner mig som katten som ska dränkas i en säck. Vakna morgon. Segla min mås. I detta blinda mörker vill jag inte förgås. Vakna morgon av Kent Andersson.
2: Om man går tillbaka till vad Karin Johansson också skriver så skriver hon att våra kroppar är någon slags stjärningspunkt i vår samtid mellan natur och kultur. Mm. Eller hur? Det är där det visar mm. sig. Och jag läste också apropå det här med ångestdiagnoser och så sådär. Att, att till exempel när, när diagnosen panikångest kom. När den skrivs in i DSM. DSM det är en sån här... Ja, det är en manual för ja. olika diagnoser ja. som psykiatrin ja. Ja. ska. ha. Kom någon gång på 80-talet så kom eh, diagnosen panikångest. Och efter att ångesten hade kommit, eller eh, diagnosen hade mm. kommit, så ökade liksom, diagnoserna med flera hundra
1: mm. ja. procent. Ja.
2: Mm. Så det säger ju någonting. Och det är också sett över historien, så är det ju också diagnoser som har försvunnit, alltså ångestdiagnoser. Till exempel läste jag då. Neofobi har försvunnit <går> Vet du vad det är? Nej. Nej. Rädsla för allt som är nytt <går> Det kan My man inte ha idag <går> Nej. Det kan man absolut inte ha idag Nej. Mysofobi då Nej. Vet du vad det är? Ja, det, kan man, det låter ju lite mysigt Först tänkte jag så här, Vad är <går> detta? detta vad är en diagnos att man är rädd för fredagsmus Med, med tack och, 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 och kännång ja. Nej Det är rädsla för smuts Ja, ja, och det kan man ju tänka sig. Det finns inget ingen smuts idag, för nej. det är inte heller aktuellt Eller klinomani Vet du ja. vad det är då? Ångest inför att stägga upp ur sängen ja. Och vandringssjuka. Ja, det ja. Mm. Kommer du ihåg det? det Den fanns som ju för... vandrar om natten. Ja, och det var ju det. När, när övergången från bondesamhället till industrialismen mm. så, var det, så fanns ju diagnosen vandringssjuka. Mm. Och det var ju för alla mm. ungdomar som fick lust att ge sig väg hemifrån. Jaha, ja. Alltså det ja. som man... Om en ungdom idag inte vill ge sig hemifrån så är mm. man ju orolig. Mm. Men då var det tvärtom. Ja. Den som ger sig ifrån gården, mm. den som ger sig mm. ifrån byn, mm. den mm. finns anledning och mm. oroa sig för. Så på det sättet så är ju alla diagnoser ja. väldigt kulturella. Ja. betingade. Idag har vi ju betingade. ganska mycket
0: klimat och så vidare. Va? Mm. Så det har ju med tiden att göra. Ja. Fobin är att man flyttar ut, kan man säga, den inre ångesten i någonting utanför. så det, det kan ju byta skepnad ja. vad, man har, vad man är fobisk för eller vad som heter. Ja.
2: Men sen är det ju så som det du är inne på också. Det finns ju människor som vars liv domineras av ångest. Mm. Och det är ju det som någonstans är... Alltså ångest har vi alla. Men frågan är ju med vilken intensitet den här ångesten... Det finns grader är. i helvetet. Ja, det finns mm. grader i helvetet. Hur mycket påverkar det här mitt liv? Hur mycket hindrar det mig från att göra de saker jag vill? Och också någonstans som vi funderar över när vi möter patienter det är ju också relevansen mm. är jag rädd till exempel att eh, har jag en ständig ångest för att smitta ner någon med HIV fast jag har liksom testat mig undra gånger till exempel, kan ju vara en sån eh, ångest som, som man funderar över och tänker att den här ångesten har egentligen ingen riktig relevans eller hur, eller har relevans i den inre världen men inte i den yttre så någonstans är det ju... Hur mycket dominerar ångesten min värld? Som naturligtvis är centralt. För vi pratar om en, en ångest ja. som alla bär. Mm. Men det, det mm. finns ju grader av detta mm.
0: Och då var det ju... Från början var det väl mycket så att... När det gäller förskrivning och antidepressiv... I alla fall i England vet jag... Att, jag vet inte om det fortfarande är så var det förbjudet... Att skriva ut till barn under 18 år. Därför att man visste inte riktigt... Man kunde inte veta vad som hände... När de var så stödda i utveckling om man sätter in en sån medicin. Jag tror det var ökade självmorden och sånt där. För där medicinen gör att man mår sämre de första 14 dagarna och ser om man bättre ofta. Så det, det är ju liksom en grannlagd uppgift att göra en bedömning om vem som ska ha och inte mm. ha och vilken dos naturligtvis. Eh, att, eh, men i början talade man ju väldigt mycket om att man får inte skriva ut här, i alla fall inte till barn och ungdomar, utan samtal. Mm. så att det är klart att det finns människor som mitt kommer upp i sängen och att medicinen också kan vara en självklarhet för vissa människor men att det ska kombineras med i alla fall för unga människor med samtal mm. eftersom man tänker att man kan inte bota, det är väl ingen som tror att man kan bota ångest och annat med tabletter, men man kan lindra och dämpa men det har ju tagits bort, idag skrivs det ju ut på löpande band utan samtal både hit och dit både till unga och gamla Så det har ju blivit. ju och då måste man fråga sig varför om alltså vi, 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 vi konstaterar att det är så, och det är så tydligt idag, varför är det ingen som bromsar här? Varför är det ingen tanke kring att skriva ut? För det är ju ingen som vet riktigt vad som händer med människor som äter detta i åratal. Det tror jag mm. ingen kan svara på. Och då Men... tänker jag, jag vill bara säga det, det finns ett vinstintresse. Vi får inte glömma det. Det finns en läkemedelsindustri som tjänar väldigt mycket pengar på psykmedicin
2: Mm.
0: och det, tyvärr så jag vill inte säga att inte de är seriösa men det är ändå ett vinstintresse så fort det finns ett vinstintresse så finns ju risken att man gör avkall ibland på seriositeten, men det jag läste eller såg en artikel igår som gjorde mig förfärad som jag faktiskt inte visste det är att läkemedelsverket som är ett statligt verk till 60 procent eller något är subventionerat av läkemedelsindustrin. Mm. Nu känner jag mig klassofobisk när jag tänker på detta. Det är, då är vi instängda i någonting. Ja. Alltså, jag tänkte på Marx, ett opium till folket. Mm. Han sa ju att religionen är ett opium för folket. Mm. Det känns det det här. att detta det här är, dämpa, dämpa, ta bort, ta mm. bort. Vad gör det med människor och vad kommer vi få för effekter av det i framtiden? Det tror jag inte vi förstår. Eller vi kanske redan har det. För jag tänker så här, om. Man tänker att den här medicinen är så väldigt bra mot depression och mot ångest. Varför är det fler och fler som har det? Då borde det ju försvinna. Nu är jag ju som ett barn. Alltså, om man tror att det här är bra, ja, då tar vi bort ångest med den tabletten. Då ska väl ångesten försvinna. Så ska det väl vara färre som har ångest och färre som är sjukklinna.
2: Men det ser inte ut så. Nej, men då, det har vi varit inne på innan. Och någonstans är det ju så att sociala problem och sammanhang... Alltså man tänker inte, vi tänker inte lika mycket i sammanhang utan sociala problem medicaliseras och individualiseras via diagnoser och så vidare. Det här ser vi också i skolans värld väldigt mycket. Och jag tänker, det kom en ny undersökning att den symptom på psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i Sverige idag enormt mycket. Och man kan ju tänka så här, att i en värld där jag ska bära mig själv helt och hållet. Det är upp till mig, det är bara upp till mig mm. vad livet, hur livet ja, för mig ska bli, mina betyg, allt det där och så vidare. Det är en grogrund också för ångest. Eftersom det är den här ensamheten som vi pratar om. Det är bara mig det hänger på. Och, och det, det är ju ganska skrämmande faktiskt, mm. Mm. kan jag tänka idag. Jag tänker också att vi behöver benämna det. Hur visar sig den här ångesten i olika organisationer? För jag menar på att man får inte... Det är svårt att tänka om... När någon har fått en diagnos så är det en diagnos. Mm. Aha, en ångestdiagnos, Aha, då ska du ha den och den behandling. Och så är det faktiskt med många barn i skolan idag. Att man får sina diagnoser, men man arbetar inte lika Nej. mycket med sammanhanget. Familjen, hur mår den här familjen? Och jag tror att vi kan också med gängkriminalitet, gängkriminalitetsskjutningar så alltså, handlar ju till och sist också om enskilda individer mm. som dras till det här, som också har haft många svåra hemförhållanden och en väldigt social ojämlikhet, eller hur? Och någonstans så kommer man aldrig komma till rätta med detta. Om man inte ser människan i sitt sammanhang. Mm. Mm. Apropå förstå. Det behöver,
0: behöver inte vara något fel att ställa en diagnos. För att diagnoser är till för att man ska kunna prata med varandra. Ja. Och så vet man ungefär vad det är för problem en person har. Men sen kommer ju nästa fråga. Vad ska du göra nu? Eller vad, dels att man kan ställa en diagnos. Och samtidigt titta på hur det ser ut i familjen. Så nu täcker man ju över ibland känns det som både misär och missbruk och missförhållanden i hemma genom att ställa diagnosen då
2: barnet instämplar på något sätt och sen tittar man inte mer. Man måste göra både och. Mm. Och, och det tycker... som blir då med det, det är att den här ångesten som inte tas om hand tenderar ju också att sprida sig i organisationer mm. för det som, sa, som Freud sa, eller det omedvetna är ju tidlöst. Så den ångest som inte är omhändertagen på en plats kommer att dyka upp mm. på nästa plats. Både Transport. i generationer mm. men också i parallell, det vi kallar parallellprocesser i organisationer och det är ju det här vi ser ofta att det blir svårt att tänka om eh, en, inom en personalgrupp eller det blir paranoia eller mm. så ångesten åker runt istället för att tänka vad är det vi sitter med för ångest mm. varför kan vi inte komma fram till ett bra tänkande kring det här barnet eller den här uppgiften vi ska mm. göra utan det, det är ångesten som dominerar mm. och jag menar på att, att inte tänka i sammanhang. Inte tänka i relation. Vad blir jag bärare av? Mm. När jag jobbar som pedagog med det här barnet mm. i skolan. Att när man inte får möjlighet att tänka om det så är risken mycket större att man agerar snabba lösningar så. Mm. därför att det blir en sån, i grunden en sån vanmakt mm. kring det här och det
0: kan man ju lösa på olika sätt, antingen kan man sk skicka ut det då, va? Och så, eller så kan man sätta det i sitt eget system och då blir man ju sjuk ja. och vi har ju väldigt höga sjukskliniskt lärare till exempel äldre kvinnliga lärare vet jag, jättehöga så att det är ju så att det blir ju de andra som får ta hand om det då om man inte tar hand om det i familjen eller ja. med barn, så är det någon annan personal det flyttar runt ja Precis.
2: och det är väl det vi gör när vi handleder grupper inom olika socialtjänstskola vad det kan vara. Alltså det handlar ju mycket om att, att hantera ångest mm. och tänka om den ångest man får till sig ute i sitt jobb. Mm. Oavsett var det är någonstans mm. som man, man jobbar. Mm. Och det är ju det som är vårat egentligen liksom grunden att kunna tänka om den ångest man får till sig. Mm. Och för att
0: tänka så måste man stanna upp ja. och reflektera. Ja. och kanske introspektion både i sig själv, fundera tänka, reflektera, och det är väl det utrymme som börjar minska överallt i många organisationer, det finns inte så mycket tid för reflektion, att personalgrupper får sitta så här och tänka och det gör att det blir nästan så att Ja, det är inte bara deras fel det, utan Det mm. finns inget utrymme för det. Och då måste jag agera istället. Det krävs av mig. Apropå det här med pinnar och, och så vidare. Och, det, ja, det...
2: och även kan det ju leda till det som Jonna Bornemark också pratade om. En etisk stress och ångest. Att jag kanske tvingas göra saker i mitt jobb som går emot. Mm. Det är jag faktiskt är utbildad för. Det vill säga se till det här barnens bästa. Eller mm. den här familjen. eller så Och finns det inte tid att reflektera kring det. Och jag bara hamnar känner att jag hamnar i liksom processer där jag bara ska utföra saker eller dra ner saker. Så, så hamnar ju ångesten i mig. Och det blir väldigt tungt. Men har man en grupp som kan reflektera kring det här. Det här bär vi allihop. Hur ska vi tänka om det? Vad ska vi göra med det? Så blir det ju en annan. För man kan ju tänka att ångesten när den containas. Som vi säger. Container. Man ser en container framför sig. Eller harbageras kan ju i bästa fall leda fram till en kreativ handling. Mm, mm. Eller hur? Man kan ju tänka, om man har haft ett, ett, chef, ett mm. gräl med chefen på morgonen- mm. och så får man jätteångest över det- så går man och pratar med någon eller sin sina andra kollegor- eller mm. på något annat sätt i organisationen. Och sen bestämmer man sig. Nej, jag vill, ska jag gå och prata med min chef? Och ofta så är ju det att när det leder fram till en handling- av den karaktären mm. så lindras ångesten, mm. så läcker sig ångesten. Mm.
0: Och det är väl det som Kirkegård, som jag har läst lite, som har skrivit en bok som heter begreppet ångest, säger: någonting om att människan lever mellan så att säga det som är verkligt och det som är möjligt. Mm. Det är därför som vi har ångest. Djuren har ju inte det. Mm. För vi kan se att det här skulle jag kanske kunna göra och så här lever jag. Och mm. Hela tiden så handlar det om att försöka bli fri i någon mening. Va? Att människan sträva efter det, med matematik. Va? Och då måste jag, och ångesten är då till för att jag ska så, så småningom bli mer och mer sann i förhållande till mig själv. Ja. Och därför så är det och det, därför så är, ska man ta emot ångesten menar han, med den, den är nödvändig. Försöker man undvika den mm. så är det liksom, det nästan så att han skriver att det är, det, det, det får man inte göra som människa och inte ett samhälle heller för att hela utvecklingen i samhället stannar av och då tänker jag på det här med medicinering vad händer med oss människor om vi går drogade. Liksom, eh, vad kommer att hända Där framöver det är lite obalt att tänka så va? att vi inte tänker så att nu ska jag börja titta på min ångest och reflektera över den och se vad den och då kanske jag kan den eller också kan jag inte det men då är det liksom den här avvägningen hela tiden jag kan ju fastna i det också mm. Men Nej. han menar ju att människans uppgift är att lära sig hantera sin ängslan tror han säger. Det är det vi, det är, det, det är, det vi är här för att göra. Ja. För att vi ska få, och det är ju meningen det påminner ju om ett signalsystem på, för att sluta. få ett någorlunda bra liv, eller mål, så måste jag. Ta emot min ångest för den jag självklart och lära mig att läsa den och hantera den på bästa sätt. Mm. Antingen ensam eller med hjälp av andra eller så vidare. Och kanske ibland också att man kan ta en tablett, det är ju inte det. Mm. Men att man liksom, det är det som är uppdraget, inte att ta bort den.
2: Och Jag, jag tror det var Johan Eriksson, mm. som sa, tyckte jag var väldigt fint det här. Att symptomet, alltså ångesten, kan ju vara det omedvetna eller själens konstverk. Ja, eller hur mm. att det, det, det är det viktigt mm. att förstå mm. Och man kan ja. du vet väl det, det
0: finns den fantastiska konstverket
2: skriet av Munk ja. Och det skriet av munk, vet du vad det är? Det pratar Karin om vargmelankolin. Vargen, mm. den ensam vargen. Det här, mm. liksom vargen som äter små grisar och mormor och mm. allt sånt där. Mm. Är... Vargtimmen. Vargtimmen, mm. precis. Pratar vi om på natten. Ja. Den här liksom, lite maniska mm. ångesten. Mm. Liksom, också lite lik maran där. Mm. Som rider. Ja. Men ensam... På något sätt när vi pratar nu så kokar det också ni till ensamma. Vi är ju ensamma. Ja, ja. Vi dör ensamma. Vi föds och vi dör ja, ensamma. Ja. Och det har vi ju att hantera ja, på och det, olika är vi sätt. Vi går tillbaka till kärleksavsnittet med, ja. med Erik
0: Schroon. Att han menar egentligen då att den här särskilheten ensamheten, att, att stå ut med den så småningom om man börjar acceptera den, avskurenheten då va? Det är därför vi söker oss kärleksobjekt för att vi inte ska känna oss ensamma. Fast mm. alltså, vi är det ändå va? Mm. Och det menar han ju i all ångest springer ur detta.
2: Och det att var man, det jag menade också, det här med ångest och hur vi hanterar det samhället mm. apropå den här chefen för barn- och ungdomspsykiatrin mm. att prata om produktion är ju ett sätt att försöka liksom dehumanisera ja, det ja, man gör, ja. och det är i sig ett försvar ja. mot ångest ja, precis. för det är det här man kan möta tycker jag, när man, liksom, att det finns en, ibland idag liksom en, en dehumaniserande aspekt, som om man inte vill känna Artificiell av.
0: intelligens ja. vi är snart bara robotar <laughs> ja visst, men ja. det ligger ju tiden ja. faktiskt ja. Allting går att lösa med vetenskapen.
2: Ja. Have take care of me heart nice to hold Turn the rise up when I go to bed How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place Between lies in no way